0: Im Verlag Springer Nature ist vor kurzem ein Buch mit dem Titel Lithium Iron Batteries erschienen. Das klingt trocken, ist aber tatsächlich eine kleine Revolution, denn es ist das erste in einem Wissenschaftsverlag veröffentlichte Werk, das komplett von einem Computer geschrieben wurde. Computerlinguisten der Goethe-Universität in Frankfurt haben den Algorithmus Better Writer entwickelt. Ob das nun die Zukunft des wissenschaftlichen Schreibens verändert, darüber spreche ich mit Dr. Christian Charkos. Er ist Professor für angewandte Computerlinguistik an der Uni Frankfurt und hat den sogenannten Better Writer mit seinen Kollegen entwickelt. Hallo, Herr Tschiakos. Hallo. Der von Ihnen entwickelte Algorithmus Better Writer hat ein wissenschaftliches Buch nun also verfasst und es wurde veröffentlicht. Wie kann man sich denn den Prozess des Schreibens hier vorstellen?
1: Nun, grundsätzlich gibt es sehr unterschiedliche Arten wissenschaftlicher Publikationen. Und äh, es wäre sicherlich falsch äh, zu behaupten, dass wir jetzt das universelle Werkzeug zum Schreiben wissenschaftlicher Texte oder gar äh, der Überflüssigmachung menschlicher Autoren geschaffen hätten. Was wir geschaffen haben, ist ein Werkzeug, das einen Literaturüberblick generieren kann in äh, Gestalt eines Buches. Der Prozess beinhaltet zwei wesentliche Teilaspekte. Der eine bedeutet eine große Anzahl von Publikationen, die nach bestimmten Schlüsselworten ausgewählt wurden, also wo zum Beispiel zum werden, zu klassifizieren, daraus ein Inhaltsverzeichnis, ein Table of Content zu generieren und der zweite Schritt besteht dann daraus, äh, Zusammenfassungen der Einzelpublikationen oder ausgewählte Einzelpublikationen in diese Gesamtstruktur einzufügen und dadurch quasi eine globale Sicht auf das Themenfeld bereitzustellen. Das entspricht vom Charakter her einem Handbuch oder auch einem Textbuch zu einem Wissenschaftsfeld.
0: Sie haben gerade von einem Handbuch gesprochen. Wie sieht denn das Endprodukt aus? Also ist es dann eher eine Auflistung bestimmter Fakten oder ist es wirklich ein Fließtext?
1: Naja, man kann das Buch online anschauen und äh, es ist keine großartige Prosa. Was auch daran liegt, dass die zugrunde liegenden Daten zwar Fließtext sind, aber kein literarisch anspruchsvoller Text. Es geht da sehr viel um chemische Formeln. Man wird nicht gut unterhalten, aber ich denke, man wird informiert. Zumindest ist das das, was uns die Subject Matter Experts aus der Chemie gesagt haben.
0: Wie lange dauert denn der Schreibprozess?
1: Der, die reine Generierung dauert ähm, eine bis anderthalb Stunden. hängt natürlich davon ab, wie viele Publikationen es sind. In diesem Fall waren es etwa 1500, die in die Endauswahl gekommen sind. Danach äh, gibt es natürlich noch eine weitere Verarbeitung von Seiten des Verlags. Das heißt, das generierte elektronische Manuskript muss von denen nochmal getypeset werden, formatiert werden, in diverse Formate konvertiert. Aber die Generierung bei uns bis zum, ich sag mal, fertigen Manuskript sind anderthalb
0: Stunden. Nun wurde viel darüber berichtet, weil das eine große Wissenschaftsmeldung ist. Ähm, ist der Inhalt des Buches denn im Vergleich zu dem Fakt, dass es von einem Computer geschrieben wurde, ähm, auch sehr relevant?
1: Äh, der Inhalt ist natürlich extrem relevant. Äh, und zwar, dass man schon daher, dass wir halt in den letzten zwei Jahren 1500 Publikationen zu dem Thema hatten. Ja, Wenn es nicht so relevant wäre, dann würde es nicht passieren. Jeder von uns verwendet tagtäglich Lithium-Ionen-Batterien im Handy, im Mobiltelefon, ähm, im Computer. Im Elektroauto. Das heißt, das ist etwas, das uns tatsächlich alle betrifft.
0: Das ist natürlich ein sehr spezielles technisches Thema. Denken Sie, dass diese Art, vielleicht Wissen zu generieren oder zusammenzustellen, auch auf eher technische oder naturwissenschaftliche Felder beschränkt sein wird? Oder wird das in Zukunft vielleicht auch in anderen Feldern anwendbar sein?
1: Ähm, tatsächlich besteht eine besondere Herausforderung hierbei äh, darin, einen inhaltlich richtigen Text zu generieren. Ja? Also eine der Vorgaben, die wir hatten, war, dass wir möglichst dicht am ursprünglichen Text bleiben, um keine Fehlinformationen zu produzieren. In anderen Bereichen, in nichtwissenschaftlicher Literatur, ist es durchaus möglich, dass man da viel fehlertoleranter ist. Ein anderes verwandtes Forschungsfeld, die Generierung von Poesie zum Beispiel, die gibt es schon sehr lange. In dem Bereich generelle Prosa oder auch Lyrik zu generieren, sind wir schon wesentlich weiter als im Bereich der
0: Wissenschaft. Nun stellt sich natürlich auch die Frage, wie das vielleicht in Zukunft das wissenschaftliche Arbeiten allgemein verändern wird, aber vielleicht auch wie es äh, zum Beispiel Studenten, die für eine Hausarbeit oder für ihre Bachelorarbeit ähm, schreiben und recherchieren müssen, vielleicht die Arbeit erleichtern könnte. Ist das möglich oder ist das absehbar?
1: natürlich schauen, dass man den Leuten nicht zu viel helft, Ja, man sollte den, den kritischen Geist nicht dadurch beschränken, dass man den Leute abhält zu schreiben. Aber grundsätzlich ist ein solches Szenario durchaus vorstellbar. Das heißt, jemand sitzt sich hin, hat äh, eine Frage im Hinterkopf, äh, einen Überblick über ein bestimmtes Wissenschaftsgebiet, sich zu arbeiten, zum Beispiel im Rahmen einer Dissertation und kann sich so ein Template generieren lassen und das einfüllen. Und muss das dann natürlich noch äh, reflektieren. Darin liegt auch ein Problem der Technologie. Das heißt, man muss einen Mechanismus schaffen, der sicherstellt, dass Leute nicht blind automatisch generierte Texte für ihre Arbeiten verwenden. Man muss eine Art Zugriffskontrolle schaffen. Momentan besteht diese Zugriffskontrolle dadurch, dass die Technologie nicht nutzerfreundlich ist.
0: Und es ist ja auch so, dass äh, beim Thema künstliche Intelligenz immer sehr viele Menschen Angst bekommen und das wirkt jetzt natürlich auch wieder so, dass es ein weiteres Feld gibt, wo Menschen vielleicht ersetzt werden können. Wirkt diese Revolution irgendwelche Risiken Ihrer Meinung nach oder ist es grundsätzlich eher positiv zu sehen?
1: Naja, Risiken äh, beinhaltet das automatische Schreiben auf jeden Fall. Dadurch, ähm, dass man versucht sein kann, quasi gefakte Publikationen in die Welt zu setzen tatsächliche menschliche arbeit automatisch generierte papiere zu schaffen das gibt es schon das gibt es auch schon eine ganze weile das wird durch dieses tool nicht schwerer andererseits ähm, ich glaube die art und weise wie sie unser arbeiten verändern wird ist ein bisschen vergleichbar mit der einführung des buchdrucks das heißt es wird viel viel billiger content zu generieren aber dieser content wird qualitativ nicht das erreichen was wir vorher hatten ja wenn man ein äh, frühes printbuch Vergleicht mit einer mittelalterlichen Handschrift wird man zum Beispiel sehen, dass die Illustrationen viel rudimentärer ausfallen. Was man tatsächlich gemacht hat bei der Einführung des Buchdrucks, ist, dass die Buchdrucker dann nur die Schwarz-Weiß-Aspekte ihrer Seiten gedruckt und verkauft haben. Und derjenige, der die dann gekauft hat, hat einen Maler, einen Handschriftenmaler, beauftragt, die Initialen und die Abbildungen zu ergänzen. Und diese Art von ähm, hybrider Technologie, das heißt, man hat eine mit einer neuen Technologie geschaffene Kerninhalt, und zusätzlich noch einen, einen manuellen Aufwand, um den qualitativ auf das Level zu heben, das die Publikationen haben, die wir bisher kennen. Ich glaube, diese hybride Technologie ist mehr oder weniger die Zukunft von dem, was wir da entwickelt haben. Das heißt, mittelfristig sehe ich darin ein Werkzeug, um Autoren zu helfen, schneller zu schreiben.
0: Also keine Sätzen von Menschen, sondern eher eine hybride Technologie im Verlag Springer Nature ist vor kurzem ein Buch mit dem Titel Lithium-Ion-Batteries erschienen und das ist äh, relativ besonders, denn dieses Buch wurde nicht von einem Menschen, sondern von einer künstlichen Intelligenz geschrieben bzw. zusammengestellt. Über den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf das wissenschaftliche Arbeiten habe ich mit Dr. Christian Tsiakos von der Uni Frankfurt gesprochen. Er hat bei diesem Projekt mitgearbeitet. Vielen Dank, Herr Tsiakos.